1: On va jaser d'économie avec Jean-Denis Garon qui est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Salut Jean-Denis. Salut, ça va ça va très bien, merci. Dans ta chronique ce matin, qui s'intitule « Un nouvel Aléna sur mesure pour l'Ontario », tu parles, bon, de la nouvelle accord Canada-États-Unis-Mexique, je vais te lancer sur, sur cet angle-là, si tu le veux bien. Tu dis, bon, Donald Trump s'est attaqué à plusieurs trucs au cours des deux dernières années. Bon, là, il est question de la main d'œuvre mexicaine, il a parlé du bois d'oeuvre, également conflit avec la Chine au niveau des exportations. La rhétorique de Trump est toujours de dire que dans ces différents ententes qui étaient en vigueur, les États-Unis se faisaient avoir Wow. Quand on regarde ça objectivement, est-ce que jusqu'à un certain point, Donald Trump avait raison de dire que certains de ces accords-là n'étaient pas nécessairement favorables aux États-Unis comparativement est ce que ça rapportait aux autres pays.
0: Non, puis euh, la, la, la réponse c'est non. Puis la réponse c'est bah bon, c'est plus complexe que ça là. C'est aussi que Donald Trump était euh, obsédé par les emplois industriels. T'sais. Il est allé chercher son support politique euh, souvent de façon inattendue dans des États comme le Wisconsin. Il a augmenté son support euh, dans les euh, euh, autour de Chicago, etc. Alors ce qu'il voulait, c'est pré préserver des emplois industriels qui ont moins de valeur ajoutée. C'est les emplois qui sont le plus en concurrence avec euh, la Chine, avec l'Asie du Sud-Est, avec les endroits où la main-d'œuvre coûte moins cher. Alors c'est un peu ça son son obsession. Puis tu sais, euh, moi je reviens ce matin sur l'accord de libre-échange. On en a beaucoup parlé. Les gens en ont beaucoup discuté. Il y a eu la question de l'aluminium. Oui. Puis là, il y a la question de savoir si c'est un bon accord. Puis je pense que c'est important de revenir deux ans en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, parce que okay. c'est complètement paradoxal. Quand tu y penses, on négocie un accord de libre-échange dans un contexte où on a un président américain qui veut négocier du protectionnisme. Oui. C'est assez rare. Normalement, négocier des ententes de libre-échange. C'est pour les élargir. C'est pour euh, trouver des nouveaux marchés. Trouver des nouveaux clients. C'est pour rabaisser les barrières tarifaires. Puis là, ça a été un long marathon de deux ans sur euh, qu'est-ce qu'on devrait fermer comme frontière. Quel billet on devrait empêcher. Quels nouveaux tarifs douaniers on devrait imposer. Alors, dans les circonstances, le, juste le fait d'avoir réussi à signer un accord Canada-États-Unis-Mexique qui va être ratifié probablement, moi, c'est à quoi je m'attends, par les trois parlements. Juste mm -hmm. ça, c'est quand même un tour de force. Je pense qu'il faut, qu faut le
1: rappeler. OK. Sur la, la, la fameuse question de, de l'aluminium, je suis curieux de t'entendre sur cet aspect-là parce que, bon, on a eu une période où, à la semaine dernière où l'Association euh, de l'aluminium euh, du Canada disait Ah, c'est une mauvaise entente. Moi, j'ai reçu euh, le président Jean Simard ici euh, en entrevue, puis bon, c'était bien épouvantable. Et là, finalement, vendredi, Volteface, ils met un communiqué de presse pour dire que oui, oui, l'entente est beaucoup plus positive que négative et qu'il presse même les différents partis politiques à appuyer cette entente-là. De ton œil d'économiste, est-ce que c'est bon globalement pour l'industrie de l'aluminium ou au contraire, on doit s'en inquiéter? Ben, on doit s'en inquiéter,
0: mais encore une fois il faut regarder comment ça s'est passé. T'sais, on avait une version préliminaire de l'accord qui datait de l'année passée. Puis dans cet accord-là on avait des protections pour l'aluminium puis pour l'acier. Alors le, la façon dont ça fonctionnait c'est qu'on disait que quand on créait des, on fabriquait des pièces de voitures, des pièces de véhicules dans la zone Alena, Canada États-Unis Mexique, il ouais. fallait qu'il y ait un minimum de 70% et de l'acier et de l'aluminium euh, utilisé qui proviennent de l'Amérique du Nord. T'sais. Alors ça, c'est une clause. Ce sont des clauses qui n'existaient pas dans l'ancien accord. C'est des nouvelles clauses de protectionnisme. L'idée, euh, c'est que le Québec produit, le Canada produit de l'aluminium. Nous, notre production depuis 20 ans a doublé. Et l'aluminium canadien, c'est essentiellement le Québec. Là. Il y en a un tout petit peu en Colombie-Britannique, mais c'est réellement, c'est nous. C'est aussi beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La, tu vois, la, la, la production d'aluminium aux États-Unis a diminué de 75% depuis 20 ans. Aux États-Unis, c'est de l'acier qu'on produit. Alors, au Mexique, on produit à peu près ni un ni l'autre. Alors, ouais. les Mexicains étaient pas contents. Les Mexicains, eux, veulent continuer à importer de l'acier puis de l'aluminium du Brésil, du Japon. Pour l'aluminium, c'est beaucoup de la Chine. Alors là, les Mexicains, à la dernière minute, euh, ont euh, manifesté leur mécontentement puis ont dit, c'est pas vrai que vous allez nous empêcher d'utiliser les matières premières qu'on veut. Alors là, à la toute fin, ce qui est arrivé, c'est que Trump a tenu son bout sur l'acier. Les Mexicains n'étaient pas contents, alors on semble avoir laissé tomber l'aluminium. Alors la, la, la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est un mauvais accord pour l'aluminium. Je pense qu'il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est mmh. un aspect d'iniquité. C'est parce qu'on donne un nouveau nanane à l'acier qu'on donne pas à l'aluminium. Alors, cette industrie-là se trouve désavantagée parce qu'on euh, qu met un peu de protectionnisme là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines pièces qui peuvent être faites avec de l'acier ou avec de l'aluminium. Puis, ça va peut-être faire en sorte que dans l'industrie automobile, on va substituer l'un pour l'autre puis ça va réduire notre demande d'aluminium. Demande Alors, c'est essentiellement ça le gros problème. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas signer l'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le rouvrir et ouais. risquer? pas d'accord. Moi, je pense que l'industrie de l'aluminium, ça a pris un petit 24 heures à, à comprendre qu'il fallait signer cet accord-là. Il a fallu aussi, en passant, quand il y a eu la volte-face de l'industrie de l'aluminium, il a fallu qu'entre-temps, l'industrie américaine se prononce en faveur de l'accord. Et là, il y a des membres communs là, au lobby de l'aluminium aux États-Unis, puis au Canada, dont Alcoa, là Alors, c'est politiquement compliqué ces trucs-là, mais je pense que ce sont du compte. Ça nous prend un accord de libre-échange. Puis s'il faut qu'on rouvre le dossier, plus tard on le rouvrira, mais il fallait, on, on, on ne peut pas ne pas signer ça.
1: Parce que y, plusieurs disent, puis bon, quand on a, on a vécu le psychodrame de la négociation du nouvel accord il euh, y, y a un an, souvent ça revenait, puis c'est revenu encore la semaine dernière avec la, la, la conclusion de deuxi, la deuxième mouture son si jeu de l'accord. Les gens qui disent, ben, on est mieux d'avoir un accord imparfait que pas d'accord du tout, parce que la chute de l'ALENA signifierait euh, des, 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 euh, des conséquences très importantes au niveau économique pour le Canada particulièrement. Je me trompe pas quand je dis ça.
0: Le Canada, c'est géographiquement un grand pays, là, mais en termes de population et d'économie, c'est une petite économie. C'est une petite économie qui est extrêmement ouverte, donc qui repose sur les exportations. Le Canada et les États-Unis, c'est les deux plus grands partenaires commerciaux au monde. Donc, euh, c'est trois jobs sur dix au Québec qui dépendent de nos exportations aux États-Unis. Ça a déjà été plus élevé que ça. C'est aussi important. Ça, Puis Il y a aussi le fait qu'avec cet accord-là, on nage un peu dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui serait arrivé si on ne si l'avait pas signé. On ne sait pas ce qui arriverait si on voulait l'ouvrir. Est-ce que la, 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 la vice-première ministre, Mme Freeland, dit que Trump serait prêt à signer un accord juste avec le Mexique? T'sais? Puis qu'il serait prêt à laisser tomber le Canada. Est-ce que c'est crédible hum, Si ça venait de quelqu'un qui nous a habitués à être cohérents comme président américain, peut-être pas. Mais peut-être que dans les circonstances, on a raison d'avoir peur. T'sais. Alors, puis on n'a on pas vu non plus l'ensemble du texte final. Mais c'est clair que, tu on est. Euh on n'aime pas le risque dans cette situation-là. On joue pour on joue pour y aller safe. Puis je pense aussi, puis je l'écris aussi dans la chronique, des, dans, dans les pages argent, c'est que je pense que Trudeau, à la fin, quand il a décidé de laisser au Mexique ce qu'il voulait, de laisser tomber l'aluminium, je pense qu'il était au courant qu'il était capable de gagner le vote au Parlement sur l'accord final. Parce que dans cet accord-là, il y a plein de nouvelles protections pour l'industrie automobile. L'industrie automobile, au fil du temps, était de plus en plus protégée par les accords de libre-échange. Au début, on a eu l'accord avec les États-Unis seulement en 88. Il fallait que la valeur ajoutée, pour, pour que ce soit libre de droits de douane, là, les pièces d'automobile, il fallait que ça, soit, ça vienne à 50 de l'Amérique du Nord. Après ça, on a signé l'ALENA. On a rentré le Mexique, le Mexique là-dedans en 94. C'est monté à 62 2,5. La, 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 la proportion de la valeur ajoutée qui devait être faite en Amérique du Nord pour que ce soit libre de droits de douane. Là, on est à 70, 72,5 75, tout dépendant des types de véhicules. Alors, on a des protections qui sont hyper importantes pour l'industrie de l'auto. Puis, c'est la NPD à Ottawa qui détient la balance du pouvoir. Puis, la NPD a une base électorale importante, du financement oui. électoral important en Ontario. Euh, ça, c est, c est, c est, Tu veux, son nombre de députés s'est contracté hors de l'Ontario. Et là, je pense que Trudeau savait que les syndicats de l'auto, à la faire pression sur l'NPD pour que ça signe. On, on parle d'économie, pas de politique, mais c'est important quand tu négocies un accord de savoir que tu vas être capable de le faire passer dans un contexte du gouvernement ah ouais, minoritaire.
1: Hein? – c'est La politique est jamais euh, bien, bien loin. Tu dis à la fin de ton texte que euh, une des conséquences de, 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 de cette absence de protection-là pour l'industrie de l'aluminium, c'est qu'on pourrait dire adieu aux vieux rêve de transformation de notre aluminium. Pourquoi, historiquement, euh, on n'a jamais fait ça, être capable d'avancer au niveau de la deuxième transformation puis de transformer notre aluminium ici, au Québec, lui donner une valeur rajoutée, puis de ne pas être euh, dépendant uniquement de, de l'exportation de, de la ressource première? Il
0: ben, y, y, y a plusieurs raisons à ça. Là. Certaines explicables, certaines inexplicables. D'abord, l'aluminium, on le produit parce qu'il est à forte compo. Donc, ça, pr ça prend énormément d'énergie pour créer la matière brute, puis on a énormément oui. d'électricité. Il euh, y a ça. D'abord, euh, bon, euh, l'aluminium est beaucoup transformé. Par, on en fait un peu de transformation, mais pas tant que ça. L'aluminium est beaucoup transformé par l'industrie de l'auto. L'industrie de se trouve en Ontario et aux États-Unis. C'est une industrie qui est très intégrée puis c'est difficile, difficile d'y rentrer. On en fait un peu de transformation. On en fait. On a Canamana en Bosse, mais ça a, toujours été, ça a toujours été difficile de trouver de la demande. Puis au fil du temps, j'ai comme l'impression qu'on s'est dit, on va, vendre, on va vendre la matière première. T'sais. Quand tu regardes les exportations d'aluminium du Canada, bon, les, les données ne sont pas parfaites, là, mais tu as entre 75 et 80 des exportations d'aluminium brut qui viennent du Québec. Puis as à peu près 75 de l'aluminium transformé sous forme de pièces, puis de valeur ajoutée qui vient de l'Ontario qui est chipé de l'Ontario. Mmh. Alors, je pense que c'est une industrie qui est très, très concentrée. Maintenant, si on cette industrie-là descend en partie au Mexique et que le Mexique n'est pas dans l'obligation d'acheter de l'aluminium nord-américain, donc on veut dire de l'aluminium québécois, mmh. c'est clair que là, on vient d'enfoncer un nouveau clou dans le cercueil. Je ne dis pas qu'on ne va pas le transformer, mais je dis que non seulement on n'avait pas de momentum avant, maintenant on vient encore d'empirer de, notre situation. C'est un vieux rêve de transformer l'aluminium, mais on n'a jamais eu une très, très grande filière de première, deuxième, troisième transformation. C'est
1: très triste, d'ailleurs. Alors qu'on se laisse un mot sur la situation, le, le développement économique du Mexique, parce que j'entendais dans, dans, dans les derniers jours à quel point le, le, le Mexique est une économie qui est prospère, si on veut, qui, qui, qui est grandissante, à un point tel que le Mexique va potentiellement, éventuellement, surpasser le, le Canada en termes d'économie. Est-ce que, est que tu adhères à, à ce principe-là? si oui, qu'est-ce que ça peut représenter pour l'économie canadienne? Ben, c'est une Comme économie...
0: Euh, D'abord, ça peut être un très grand partenaire commercial. c'est c'est pas un jeu à somme nulle, ces euh, accords de libre-échange-là. C'est un jeu où tout le monde, en, tout le monde est capable d'en de, 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 tirer quelque chose de positif pour lui-même. Le Mexique est plus populeux que le Canada. Euh, le Mexique a une main dœuvre à meilleur marché que le Canada. C'est une économie qui a une, qu une bonne croissance sens, mais c'est une économie où il y a énormément d'inégalités. Entre riches et pauvres, mais aussi entre ouais. les États mexicains, il y a des endroits que le gouvernement contrôle, contrôle même pas. Alors, il y a énormément de défis pour l'économie mexicaine. Il y a aussi le défi de la formation, de l'éducation, de la qualité de ce qui est exporté. Hein. Tu sais, en passant, Bombardier a pris du retard dans la livraison des tramways à Toronto. Tu sais pourquoi? Non. Il les a fait faire au Mexique. Quand ils sont arrivés du Mexique, ça avait été mal fabriqué. Il y avait des problèmes avec les châssis des tramways. Fait qu'il était obligé de les renvoyer à Thunder Bay dans le nord de l'Ontario pour refaire les châssis. T'sais? Alors, on n'y est pas <rire> encore. mais là, la chicane est prise avec l'Autorité des transports de Toronto. Alors, on n'est on pas encore tout à fait au point où ils vont nous voler nos jobs. Mais c'est clair que c'est pas dans les jobs à 4 qu'on est capable de leur faire concurrence. C'est dans la très haute qualité, oui. dans la très haute valeur ajoutée. Puis c'est ça le défi, mais ça, ça, ça l'était pour la Chine. Puis on riait de Made in Taiwan il y a 25 ans. Puis aujourd'hui, oui. ils fabriquent parmi les meilleurs produits électroniques. Puis on n'a pas encore nous coulé. Puis on fait affaire avec eux. Donc, il faut connaître, faut connaître notre place. faut connaître là où est ce qu'on appelle notre avantage
1: – Nos forces, exactement, tablées sur euh, nos forces. Hey, Dis-moi, es-tu euh, es dans la correction d'examen, tu finis ta session? – Non, mais
0: ça s'en vient. Là. Je donne un examen <rire> cet après-midi. Mes étudiants de maîtrise, il faut qu'ils sachent que ce ne sera pas facile. Ils sont en train d'écouter tu sais la vrai? radio, ils n'ont pas la bonne stratégie. – Tu fais un gros du
1: rouge
0: sur tes copies. <rire> – ouais, tu sais ils, ils sont bons. Honnêtement, les étudiants d'économie de l'UQAM, ils sont bons et je fais un appel à tous pour les embaucher parce qu'ils partent très vite.
1: Excellent. Donc bonne correction. Bon temps des fêtes, Jean-Denis. Bon, on se reparle en janvier. Salut. Salut.
0: Vous écoutez Franchement dit.
1: Avenir sur Cube Radio. Cube
0: Radio. Dès 12. On n'est pas obligé d'être d'accord.